0: Et bonjour, c'est Marianne Godbout qui vous parle. On est à l'émission Les Contemporaines. Je suis avec Margot Ujda et Éléonore Paul. On fait plusieurs... Euh plusieurs critiques de danse contemporaine, puis cette semaine, on avait le goût de vous parler du in situ. In situ, dans le fond, euh, pour ceux qui ne savent pas, ça désigne un peu tout ce qui est de la danse, qui est pas nécessairement de la danse, hein. ça peut être du théâtre, ça peut être d'autres formes, mais euh, on voulait vous parler de la danse in situ, donc qui est pas nécessairement présentée sur une scène. On avait publié euh, il y a quelques mois une série de vidéos sur le fil culturel, puis c'était des films d'art de la chorégraphe Chantal Caron ça s'appelait euh, « Images cachées ». Puis dans le fond, c'est toute une euh, série de vidéos autour du cycle de vie des oies blanches. Ça a été tourné dans le bas du fleuve. C'est fait avec des enfants, puis il y a une femme enceinte aussi. Puis les enfants, euh, ils jouent un peu à travers la chorégraphie, ils essayent de limiter les oies. C'est hyper cute. En plus, c'est des images vraiment belles parce que ça a été tourné dans la nature, tout ça. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'universel dans, dans cette série de capsules vidéo-là, parce que quand moi, je me suis intéressée à ça, en fait, j'avais jamais vu de spectacle de danse contemporaine. Je connaissais pas grand-chose à la danse contemporaine, puis je trouvais qu'il y tellement quelque chose de pur, je sais pas, de voir des enfants en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très enfantin en même temps, je trouve, dans, dans la danse contemporaine, un peu comme dans le théâtre aussi, de vouloir jouer, de faire semblant, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis dans le, la danse-théâtre aussi, cette notion-là de jeu, ça peut être autant le jeu comme jouer euh, au sens plus enfantin qu'au sens euh, d'acteur aussi, là, qui, qui joue la comédie, mettons, ou qui joue le,
1: le drame. Fait que ouais, ben euh, je vous invite vraiment à aller voir ça. Moi ça me fait penser euh, en fait à l'importance de la danse donc, dans tous les moments de la vie et notamment il euh, y a une chorégraphe qui s'appelle Ariane Boulet qui a pensé une pièce in situ qui s'appelle Mouvement de passage. Ce sont des petites chorégraphies qu'il jouent à l'intérieur des CHSLD en fait, donc euh, entre l'année 2017 et 2018. Plusieurs artistes se sont rendus dans cinq CHSLD Montréalais et en fait le temps d'une de, de, trentaine de minutes, ils se déplaçaient donc par deux, deux danseurs ou un danseur avec un musicien dans chaque chambre des résidents et ils leur proposaient une courte composition qui était personnalisée et privée donc pour chaque résident. Et ce qui est intéressant ici, c'est que donc déjà le, le mouvement du spectateur vers le danseur a été inversé. Donc cette fois, c'est le danseur qui s'est amené au spectateur qui ne peut plus se déplacer et ça vient vraiment d'une observation plus psychologique. On voit que dans les CHTSLV, il y a une pente montante de la perte d'autonomie cognitive et que, avec la danse, la rencontre en fait se passe sur un mode complètement différent qui est un mode non rationnel où le discours n'est plus possible et donc on passe au langage du corps et c'est une écoute beaucoup plus sensible puisqu'il y a très peu de mots pour échanger et on peut voir, d'ailleurs euh, on vous mettra le lien de la vidéo un peu de retour sur ces moments au sein des CHSLD, où on voit que les personnes en fait réagissent euh, au mouvement de la danse et créent un contact, une connexion avec les danseurs, ce qui est, ce qui est absolument bouleversant. Et donc ça s'inscrit un peu dans ce mouvement d'art-thérapie où on privilégie la création euh, chorégraphique pour aider dans, dans le vieillissement et, et l'acceptation aussi des, des problèmes de santé mentale.
0: C'est sûr qu'on est clairement dans un, dans un projet à, à portée sociale, c'est volontaire. T'sais, ça m'amène à repenser, à on parlait de démocratisation de la danse, là, quand on parlait de des films, du cinéma, puis des capsules vidéo. Mais il y a ça aussi, là, clairement, que dans les CHSLD, ce public-là, c'est un public qui a un peu perdu l'accès à la scène. en fait, fait Ça leur offre une expérience qu'ils n'auraient pas vécu autrement. Puis en même temps, ce que je trouve en fascinant, de, de ce que tu racontes de ce projet-là, c'est non seulement c'est en personne, mais aussi la relation, tu sais, de, de scène versus public est complètement différente parce qu'il n'y a pas de public, là, en fait, il y a une seule personne, dans le sens qu'il n'y a pas une foule, il y a une seule personne. Donc, leur rapport avec l'interprète est tellement intime en même temps. Puis, j'ai l'impression que pour des gens qui sont dans un CHSLD, ça risque que c'est des gens qui sont très isolés aussi. C'est pas pire parce que c'est un projet qui date de 2017-2018 puis euh, ça a été... Récemment, tellement mis en lumière, cet isolement-là, mais c'est un lien tellement particulier je pense qu'il y a du secret entre ces, en ces interprètes-là Puis les patients. Aussi.
1: Complètement, et c'est vrai que c'est la beauté euh, de la danse in situ. Et comme tu dis, en fait, il y a plein d'endroits comme ça où, où des chorégraphies ont été créées euh, dans des lieux où il n'y avait pas de public ça me fait penser notamment au projet du chorégraphe Angela Preljokaj qui s'est rendu dans le milieu carcéral et euh, qui a proposé justement un projet en fait de danse comme art-thérapie, comme un moyen de euh, réempowerment du corps euh, des détenus de la prison de Marseille. Et donc il a travaillé avec cinq dé détenues femmes et l'idée était de partir de leur privation de liberté de mouvement pour que chacune puisse reprendre le pouvoir sur leur espace intérieur, au sein même d'espaces qui étaient complètement privés. Donc c'est tout à fait étonnant, puisque la prison, c'est quand même un lieu où euh, le corps est, est effacé.
0: Encore là, euh, c'est sûr que les prisonniers aussi, ça doit pas être euh, des gens qui ont beaucoup accès à des spectacles de danse. <rire> Je...
1: ouais. Non, encore une fois. Et en fait, ce qui, ce qui était génial avec ce projet, c'est que donc, sur plusieurs mois, ils, ils se rendaient en fait dans la prison pour pouvoir danser avec les détenus. Et euh, quelques années plus tard, en 2019, les cinq détenus, ces interprètes, sont montés sur scène avec le spectacle qui s'appelle Soul Kitchen, qui est donc issu de, de ces longs mois de projets réalisés derrière les barreaux. Et euh, on vous mettra lien d'ailleurs du film de la documentariste Valérie Muller qui a suivi ce projet, film qui s'appelle Danser sa peine.
2: Moi, j'avais une question par rapport à ce projet-là. Je ne sais pas si Eleonore, tu as vu ben, les deux versions, ce qui a été composé en prison et ce qui a été fait sur scène, mais est-ce que la chorégraphie elle a été un peu modifiée en fonction du milieu Parce que ben, la prison, les murs et tous les objets qui sont en prison ne peuvent pas nécessairement être reproduits ou mis sur scène, sur une scène de spectacle. Donc, est-ce qu'il y a des différences ou des modifications par rapport au milieu
1: oui, alors moi j'ai eu accès donc au documentaire. Donc euh, le documentaire, on peut suivre tout le projet à la fois à l'intérieur donc de la prison derrière les barreaux, puis euh, donc sur scène, et on peut voir que en effet il y a une reprise euh, de l'espace en fonction de si l'on est sur scène ou si on est derrière les barreaux. C'est là où on voit l'intérêt de la danse in situ. L'expérience sur scène, c'était comme la, la conclusion de tout ce travail derrière les barreaux, et enfin le corps. Et libéré. Vu qu'on parle
2: de milieux un petit peu euh, particuliers et de faire des chorégraphies en fonction de ça justement, moi je voulais évoquer euh, la chorégraphe Noémie Lafrance. En fait, c'est une chorégraphe québécoise qui euh, qui maintenant travaille à New York et qui est vraiment connu et reconnu pour ses chorégraphies in situ. Et pour avoir mis en scène plusieurs chorégraphies dans plein de lieux de New York, parce que New York c'est quand même une grande ville et ça offre une diversité de sites assez impressionnante, son travail il insiste beaucoup sur l'investissement dans l'espace. Le cadre ne va pas être qu'un cadre, il va y avoir aussi un travail de recherche sur la symbolique du lieu, sur l'historique et sur les gens qui y sont passés, qui y ont vécu. Et parfois aussi, elle va faire participer le public. Je me rappelle par exemple d'un projet où euh, le public était mêlé aux danseurs dans un grand hangar et en fait personne ne savait qui était danseur ou qui était public et parfois les danseurs venaient manipuler un peu euh, de manière euh, tout à fait euh, consentie hein, le corps des, des spectateurs pour en faire des participants au final euh, de la chorégraphie. Pour elle, l'espace de représentation et l'espace où la, la chorégraphie se trouve, c'est une sorte d'échappatoire à la monotonie de l'espace du théâtre ou de la scène. Pour elle, c'est aussi un moyen de révéler la beauté de certains endroits euh, qu'on ne verrait pas comme beaux ou qu'on considérait comme simplement des lieux de passage. Je pense euh, par exemple à, à une chorégraphie qu'elle a pu faire sur un tapis roulant d'aéroport ou dans une piscine désaffectée. Et s'il euh, y a une œuvre que je devrais particulièrement vous conseiller euh, de cette chorégraphe, euh, c'est la chorégraphie *Descent*. Et là, euh, ben, je vous mettrai le lien de la vidéo euh, dans la description. Et le concept de *Descent* c'est qu'à chaque étage d'un escalier en spirale, on a une danseuse qui va être un peu suspendue, être au bord euh, de cet escalier. Et toutes ces danseuses, elles vont être filmées dans une perspective verticale. Donc parfois d'en haut, parfois d'en bas. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'elles ont réussi à garder une synchronicité dans leurs mouvements. Et le public, il a un renouveau dans sa perception parce qu'on ne voit pas forcément le corps des danseuses en entier. C'est vraiment un résultat magnifique parce qu'elles sont un peu aussi au bord du vide. Donc,
1: je vous invite à aller voir ça. En fait, ça me fait penser à une, une autre chorégraphe montréalaise qui s'appelle Geneviève Lozon que j'ai eu l'occasion d'interviewer cette semaine et qui, se base, qui base aussi beaucoup... Euh son travail sur les chorégraphies in situ et sur justement la connexion que tu peux créer avec le public en dehors de la salle de spectacle où on est dans la pénombre et on ne voit pas vraiment en fait les, les personnes qui nous regardent alors que dans les, dans les créations in situ tu vois l'impact directement en fait de ta création sur le public et elle tout, donc tout son travail se base sur comment réussir à trouver une connexion avec le passant, comment jouer avec les rencontres éphémères qu'on a dans notre environnement de tous les jours, quotidien. Et je pense notamment à sa première création qui s'appelle « Moi, toi euh, », avec le danseur Philippe Dandeneau, où en fait, ils sont chacun assis sur un banc, séparé, mélangés à la foule qui est aussi assise euh, donc sur des bancs. Et au milieu de tous ces passants, ils se mettent à, à danser. Et ainsi, ils redéfinissent totalement la relation à l'autre et ils jouent avec la, la réaction euh, des personnes assises pour pouvoir s'en approcher les faire entrer dans la pièce dansée. Bon, bien sûr, toujours avec bienveillance, si les personnes sont réticentes, ils s'en vont. Mais par exemple, elle me racontait euh, une des représentations où Philippe s'était accroché à la main d'un passant en lui en tout son poids. Donc si la personne lâchait la main, le danseur tombait. Donc en fait, tu as vraiment un, un, un laisser-aller, une, une reconstruction de la confiance qu'on peut avoir avec les étrangers qu'on rencontre euh, dans, dans la rue. Et ça redonne une place de taille, en fait, à ces rencontres éphémères, une confiance aveugle en l'autre, en l'étranger, et notamment dans un monde où toutes nos connexions, euh, nos relations humaines se sont un peu érodées avec l'épisode pandémique qu'on a connu. C'est vraiment magnifique de voir combien, justement, la danse a permis, euh, permet de renouer comme ça avec les autres.
0: Il y a un spectacle que j'ai vu, c'est euh, le nom de nom à l'agora de la danse. Puis, euh, ce qui avait de particulier, c'est que... C'est pas exactement du in situ, parce que ça a été quand même présenté à l'agora, mais dans le fond, ça prenait un peu la forme d'un espèce de parcours. Ils appelaient ça comme l'étrange maisonnée. Tu avais plusieurs sites, si on veut, à l'intérieur d'un grand espace où est-ce qu'il y avait des accessoires ou comme des espèces de décors, si on veut, qui étaient dressés. Puis là, tu avais les interprètes qui se promenaient puis qui interagissait avec les accessoires, puis qu'il y avait comme des chorégraphies liées à ça tout ça, puis c'était un peu comme des personnages. Puis ce qui était particulier par rapport à ça, c'est que quand tu rentres là-bas, il... les seules instructions qu'ils te donnent dans le fond, ben te disent de pas euh, de pas essayer de toucher aux, aux objets ou parce que n'y a rien qui va interagir. C'est des fois il y a des caméras, des projections des trucs comme ça. Mais après ça, es comme un peu lancé là-dedans, puis tu sais tellement pas à quoi t'attendre parce que moi je me souviens que hein, le sentiment que j'avais, surtout au début, c'est que tu sais pas qui dans la pièce est un interprète, qui est un spectateur, parce que des fois les interprètes, ils étaient immobiles aussi, puis ils regardaient. Puis là, tout à coup, ils interagissaient. fait qu'il y avait une espèce de drôle de sentiment qui s'installe où t'es à côté de personne, tu sais pas si c'est des interprètes ou pas. Bon, on dirait que le sentiment que j'avais par rapport à ça, c'est qu'au départ, t'es un peu mal à l'aise parce que tu sais tellement pas à quoi t'attendre, puis c'est comme un peu bizarre. Finalement, la, le, le sentiment que j'avais, c'était que les spectateurs finissent par faire partie en fait, de cette représentation-là, que ce soit voulu ou non, cette relation-là que tu as avec les autres spectateurs qui se promènent, eux autres aussi, à travers ce parcours-là, c'est un peu étrange, tu sais. Puis c'était vraiment spécial parce qu'il n'y avait pas... Euh, tu sais, il n'y a pas de durée déterminée par rapport à ces représentations-là. Tu peux rester là comme autant de temps que tu veux. <rire> puis moi, je pensais au début... Tu sais, j'avais fait un peu le tour, puis là, je me disais... Ah, tu sais, ça doit faire peut-être 20 minutes que je suis là, mais tu je vais attendre, voir. » Puis là, je me disais, « Ah, oh, je pense que ça doit faire peut-être 45 minutes que je suis là. Je, je, je pense j'ai fait le tour. Je vais sortir. » Ça faisait une heure et demie que j'étais dans le parcours. <rire> c'est tellement immersif. Mais je trouve que c'est un espèce d'entre-deux un peu particulier, justement, entre le in situ puis une représentation de scène, là, tu Fait que, bien, je sais pas si vous avez déjà vu des spectacles reprenez un peu ce concept-là. Moi, c'était la première fois que je voyais ça, là.
2: Non, j'allais juste faire une remarque plus générale que ce qui est très intéressant avec la danse contemporaine et la danse in situ en particulier, c'est que, justement, on a des projets comme tous ceux qu'on a mentionnés qui vont s'attacher à interroger et à briser les barrières de ce qu'on connaît de la représentation et du rapport euh, du public, qu'est-ce que c'est que le public et euh, comment il voit euh, les, les interprètes et on comprend que être un interprète, c'est pas seulement représenter quelque chose de calculé, de travailler sur une scène en face avec un espèce de quatrième mur ou quelque chose qui sépare en fait. On sent que la danse contemporaine, elle vise tout le temps à interroger ben, beaucoup de choses sur la danse, mais aussi sur le rapport des spectateurs et euh, d'un public euh, face à une représentation. Ça ouvre vraiment des mondes euh, infinis par rapport à ça.
1: Oui, ce, ce flou entre euh, la scène et le in situ, moi ça me fait penser à une autre chorégraphie de Geneviève Lozon qui s'appelle « À l'aube d'un geste » où en fait, elle utilise le mobilier urbain et en même temps, elle y a ajouté euh, une installation artistique. Donc en fait, elle a décidé d'altérer un peu cet environnement urbain. Donc on est entre le in situ et la scène qu'elle a déplacée à l'intérieur d'un parc pour cette création. Et en fait, ça lui permet d'attirer le regard du passant donc de le prévenir un peu sur ce qu'il attend et sous un énorme arbre à chemise qu'elle appelle, donc c'est l'installation qu'elle a créée, les danseuses se mettent donc à évoluer en mouvement, sans parler, et le but c'est d'attirer par la communication non-verbale le public à venir lui, lui aussi danser sous cet arbre à chemise. Donc oui, il y a l'installation comme ça sous les arbres, mais tout, en fait toute la pelouse autour, il y a, y a encore des personnes qui regardent de loin, qui hésitent à venir, etc. Elle explique, combien en fait les passants qui sont, qui sont au loin font aussi partie de cette scène, cette comédie humaine qui est en dehors de la salle de spectacle, certes, mais qui constitue toute une œuvre chorégraphique. Et pour euh,
2: continuer sur la démarche de un peu casser les codes et les règles établies, je me suis intéressée à certains projets euh, qui mettaient la danse au musée, en fait. Et comme on sait, le musée, c'est vraiment un lieu sanctuarisé, où les personnes vont se contenter de déambuler et de faire attention parce qu'on ne va pas toucher des œuvres qui sont fragiles ou qui sont de grande valeur. Moi, j'ai retrouvé des initiatives qui vont renverser ce postulat pour en faire soit un studio de danse reproduit, en quelque sorte, soit utiliser les œuvres sans servir comme décor pour la chorégraphie. Donc, par exemple, j'ai pensé au projet Vast Body euh, Mouvement Infini de Vincent Morisset et Caroline Robert. Si ça vous intéresse, ça se produit jusqu'en février 2023 au Musée de la Civilisation de Québec. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont euh, aménagé une salle de 800 carrés dans ce musée et ils ont mis euh, sur les murs des installations interactives qui vont détecter les mouvements des, des spectateurs et spectatrices. Et avec l'intelligence artificielle, ils vont euh, détecter leur corps ils vont reproduire les mouvements des gens qui passent sur de grands écrans, mais les corps des spectateurs, ils vont être projetés et mêlés aux au corps de danseurs professionnels qui ont été enregistrés auparavant. Donc c'est un travail assez énorme et assez long parce que les danseurs, ils doivent penser à des chorégraphies et penser à la place des, des spectateurs qui peuvent circuler pour avoir le plus de mouvements enregistrés possibles. Et donc là, on va sortir carrément le public de sa condition uniquement déambulatoire. Et tout le monde, en fait, ici, peut devenir danseur et peut expérimenter avec son corps. Donc, je trouvais que le musée qui devient studio de danse, c'était vraiment un projet très intéressant. Éléonore, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, en fait, je me demandais si euh, les visiteurs savaient à l'avance que leur déambulation était enregistrée, ou on leur dit seulement à la fin. Parce que du coup, c'est sûr que ça change en fait le mouvement du spectateur s'il est au courant qu'il va être bah. enregistré En fait le concept euh, il
2: est présenté directement comme ça et si tu veux c'est même pas un enregistrement qui va être montré a posteriori mais c'est vraiment en même temps que les personnes font face à ces écrans, elles vont voir leur corps, elles vont voir les danseurs professionnels superposés à leur projection, c'est vraiment dans le spontané quoi. Et les personnes, elles peuvent, je sais pas, danser le YMCA ou vous voyez, c'est reproduit en direct devant eux. Quoi.
1: Ok, et je me demandais également si justement cette reproduction en direct était après enregistrée pour une représentation en différé.
2: De ce que j'ai lu, non. Mais je vous, euh, je vous mettrai euh, un lien vidéo qui, qui montre, qui fait une petite démonstration de, de comment tout ça fonctionne. Et donc, le deuxième projet dont je voulais parler, ça se trouve à Londres, au musée Victoria et Albert. Et là, c'est le projet Runes. Euh, par le duo de danseurs euh, Fubination. Euh, ça a été enregistré et filmé, diffusé sur YouTube dans, dans un musée, mais cette fois ci vide. Et on voit le duo euh, évoluer dans les galeries, au milieu de tableaux euh, plutôt euh, d'art classique, évoluer dans les escaliers impressionnants de, du musée. Et on a aussi une superposition intéressante avec le corps des statues, qui par définition sont fixes, mais euh, qui font lien un petit peu avec le corps des danseurs. Et ce qui est intéressant aussi dans le, dans le propos qui est porté par les danseurs, on a une réflexion sur l'échange, la vulnérabilité, le conflit, mais aussi sur la place de ces deux danseurs hommes de descendance africaine et qui vont interroger la diaspora africaine au sein de cet espace emblématique du musée qui est plutôt... Euh, Issu et qui représente la culture occidentale. Donc ici, euh, on comprend que euh, l'écosystème du musée devient un lieu d'accueil et
1: peut être transformé par la danse en fait. Et alors, moi j'ai encore une petite question sur euh, ce projet qui a l'air oui. incroyable. Est-ce que le, les visiteurs du musée étaient au fait de ces représentations dansées ou est-ce qu'ils se mêlaient à la foule? pour ensuite les surprendre et se mettre à danser parmi les visiteurs, donc changeant l'écosystème sans qu'on sans qu soit prévenu.
2: Pour le coup, de ce que j'ai vu de la vidéo, ils ont sûrement dû libérer des salles des spectateurs pour que les danseurs y prennent place. Donc on n'a pas vraiment d'interaction avec des spectateurs qui circulent, c'est vraiment les danseurs qui vont se produire
1: au milieu des œuvres, mais on n'a pas de personnes qui vont circuler en même temps. Ok, donc en fait l'œuvre finale est, euh, est sous un rendu filmé. En fait, oui, c'est ça. ça. OK, d'accord. Oui. Ça me fait tellement penser, je ne sais pas si vous avez
0: déjà vu le vidéoclip de Ape Shit, de The Carters, de Beyoncé et Jay-Z, parce que c'est un peu le même principe, en fait. Là, oui. C est, c est, ouais. mais ça me fait vraiment penser au Louvre, à ça, en fait. Là. au Louvre. Oui, au Louvre, que, ouais. ben, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là on pourra vous mettre un lien, mais euh, dans le fond, c'est Beyoncé qui est comme euh, devenue une espèce d'icône de la musique pop, puis que... Avant, c est, c est, ce rôle-là, mettons, c'était réservé plus à des femmes blanches, là. puis Jay-Z aussi, là, euh, a aussi un peu ce, cette place-là dans euh, l'environnement euh, <rire> américain, là. Puis euh, c'est une chanson qui parle de, du fait, justement, que les, les Afro-Américains, ils sont rendus à un, à un nouveau niveau euh, par rapport à la culture populaire, puis... Le vidéoclip, dans le fond, c'est que des personnes noires qui, qui dansent, puis c'est très euh, de la musique urbaine. Euh, c'est une chanson rap aussi, euh, de style très hip-hop. Puis ils sont Louvre, puis euh, ils font beaucoup de, de relations chemin entre les tableaux, un peu comme dans le projet euh, dont Margot parlait. Je sais pas le, le, si c'est euh, <rire> si un a inspiré l'autre, ou euh, c'est quand même drôle, là. Oui, peut-être bien, mais je
2: pense que pour les clips vidéo, euh, la danse in situ, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très répandu, euh, qui inspire les, les artistes en musique aussi.
0: Oui, ben, ça revient quasiment à euh, ce qu'on disait sur les, euh, les capsules de danse, c'est comme c'est différent, mais c'est drôle parce qu'il y a comme quelque chose de quasiment tridimensionnel quand tu y penses, là, de, de ces capsules vidéo-là, parce que c'est quand il y a un public, c'est que tu as, as ton public qui te le lieu, as le fait que ce soit filmé, c'est comme si... Euh, je ne sais pas si, euh, <rire> si c'est moi qui est dans un délire, là, mais il me semble qu'il y a comme plusieurs couches d'interprétation rendues là, c'est quand même fou. Là.
1: Et juste pour revenir sur le clip de Beyoncé et Jeezy au Musée du Louvre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont amené la danse au musée et à la suite du clip, qui, au passage, a coûté des fortunes et qui va rapporter beaucoup au musée, en fait, le Musée du Louvre, en 2018, a créé un parcours spécial selon l'ordre d'apparition des œuvres que l'on peut voir dans le clip de Jay-Z et Beyoncé. Donc en fait, ils ont voilà, ça ça a transformé euh, l'écosystème du musée pour euh, pour en faire une, une nouvelle déambulation qui ne se fie pas forcément à l'ordre des salles en fait que que tu as dans le musée. C'est quand même drôle parce que c'est
0: exactement le propos je sens, de, de la chanson, là, ce que je trouve drôle, là, de à quel point ils sont rendus avec une espèce de, de célébrité tellement monumentale, tu sais, qui, qui est déjà remarquable pour, euh, pour les afro-américains, comme je disais, mais que c'est next level, Beyoncé puis Jay-Z, c'est quasiment de la monarchie moderne, là, à un point où l'un des plus grands musées du monde c'est rendu que c'est eux qui vont se conformer à ce que Beyoncé et Jay-Z créent, c'est quand même assez fou quand ils y pensent, là. Je pense que c'est un peu la conclusion de notre... J'aime ça qu'on conclut un, un balado de danse contemporaine sur Beyoncé, c'est très... <rire> Mais oui, on est grand public! <rire> <rire> fait c'est ça, c'est tout pour, pour cet épisode-là euh, comme on disait, on va vous mettre plein de liens pour les curieux pour aller voir un peu ce dont on parlait dans cet épisode-là merci Margot, merci Eleonore. merci merci, à bientôt